0: Los trastornos de la conducta alimentaria son problemáticas psicológicas complejas que requieren intervención de un equipo profesional de la salud y que además si se sostienen en el tiempo pueden acabar con alteraciones graves en las conductas alimentarias de las personas, así también como en todos los pensamientos y emociones relacionadas con la alimentación o con el cuerpo. Como les digo los TCA, no tienen que ver únicamente con la alimentación sino principalmente con emociones, pensamientos y sentimientos que sostienen estas conductas desadaptativas. Por eso, para hablar sobre este tema tan complejo y tan profundo hoy, invité a Dana Petit. Ella es psicóloga del equipo de Epsi Meliti y está especializada en trastornos de la conducta alimentaria, en obesidad, ansiedad y depresión. Pero antes de pasar a este tan interesante capítulo, les cuento un poco de qué se trata todo esto. Hola, hola, yo soy Marina Mamoliti, soy psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Hola, Dana, ¿cómo estás? Hola Mari, un gusto volver a encontrarnos por acá. Eso, qué lindo, qué lindo que me hayas dicho que sí otra vez, y nos encontramos hoy acá con un tema que, bueno, que yo sé que te apasiona mucho a vos y a mí también, y tengo muchas ganas de saber y de preguntarte muchas cosas, así que estoy súper contenta de que estés acá, nada, volver a agradecerte mucho. No, por favor, a vos. A vos. Bueno, Dana, te cuento. Voy a empezar con la primera eh, pregunta bien, bien amplia. Eh, acordate que vos podés extenderte cuanto quieras. Eh, las preguntas son como bien amplias como para empezar a abrir un poco el tema. Eh, y quiero empezar preguntándote qué son los trastornos de la conducta alimentaria. Bien, amplia la,
1: la respuesta. Me gustaría primero invitarlos a a todos los que nos están escuchando, a pensar en un trastorno de la conducta alimentaria como una enfermedad, como una disfuncionalidad, pero sobre todo como un proceso, ¿no? un proceso que, que lleva tiempo para instaurarse en la vida de la persona y que también lleva tiempo su tratamiento. ¿sí? Cuando hablo de enfermedad o de trastorno, es algo que se tiene y que se puede no tener si lo trabajo. ¿No? puntualmente los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos psicosomáticos donde está afectado no solo el cuerpo sino también la mente y estos dos son eh, los aspectos que hay que abordar cuando uno piensa en un tratamiento. En los trastornos de la conducta alimentaria la disfuncionalidad se manifiesta a través de la conducta, de la ingesta en torno a los alimentos pero son muchos los factores de la mente que lo mantienen en el tiempo.
0: Uh -huh. Bien, bien. Dana, ¿cuáles son los diferentes o, o los principales eh, tipos de trastornos de conducta alimentaria que vos ves en la clínica, por ejemplo?
1: Eh.
0: Bien, son
1: varios, muchos de ellos están tipificados en el manual de salud mental y otros son muy nuevos pero también se ve. Creo que la característica principal es que todos eh, causan un malestar clínicamente significativo en la vida de la persona, para su diagnóstico requieren también un cierto tiempo. ¿Mm? Uh -huh. Me parece importante decir esto antes de contar cada uno, ¿no? Eh, los más conocidos, eh, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, eh, el trastorno por atracón, que tiene algunas similitudes con la bulimia nerviosa, en el sentido de que en ambos dos hay episodios recurrentes de atracones, pero en la bulimia nerviosa aparecen eh, las conductas compensatorias para evitar el aumento de peso, mientras, mientras que en el trastorno por atracón lo que aparece para evitar el aumento es la restricción alimentaria. Esa es la principal
0: diferencia. Yeah. Mm -hmm. Ana, ¿qué, ¿qué son esto de las conductas compensatorias? ¿Nos contarías un poco? Sí. Sí, cómo no.
1: Las conductas compensatorias me refiero a los vómitos, autopro los vómitos autoprovocados, uh -huh. los diuréticos, el uso de diuréticos laxantes, por ejemplo, o consumo excesivo de agua, uh -huh. el exceso de actividad física, toda aquella conducta que yo
0: haga en pos de evitar la ganancia de peso. Bien, bien y esto decís, Dana, que es una característica fundamental de la bulimia, decías. De la bulimia,
1: exactamente, mm. el tema de los atracones y las conductas eh, compensatorias, a diferencia del de trastorno por atracón, donde están los atracones, que es esto de comer compulsivamente en un periodo eh, determinado de tiempo, más corto que lo que otra persona eh, comería en ese mismo periodo, y sobre todo la sensación de falta de control respecto de la comida. bien yeah. Eso es un atracón. Mm
0: -hmm. Es decir, en el trastorno por atracón lo, lo podríamos ver, por ejemplo, como eh, bajo y me compro, eh, no sé, un montón de comida y la como en muy poco tiempo con esta sensación de, de, de que no puedo controlarlo, por ejemplo. ¿Esa es la característica eh, principal o hay algo, hay algo más que define al atracón?
1: Hay otras cuestiones que definen eh, el atracón, que es Comer, por ejemplo, hasta sentir que no puedo más. Me siento desagradablemente lleno. Aparecen emociones de culpa, de vergüenza, eh, de tristeza, después de que, de que comí
0: mm, esa
1: cantidad de, de alimento. Tiendo a comer solo por la vergüenza que me genera la cantidad de comida que estoy ingiriendo. Bien.
0: Perfecto. Dana, ¿y la, las características de la anorexia? La anorexia nerviosa es la restricción
1: de la ingesta de los alimentos, lo que ocasiona un descenso en el peso propio para una edad, una talla determinada en un momento evolutivo determinado. ¿Con esto qué quiere decir? Que la persona deja de comer enérgicamente, deja de alimentarse, y esto se ve reflejado en el peso, y va a depender de la etapa, de la altura y de la talla de esta persona, ¿no? Como también así, eh, un miedo intenso a engordar, y la alteración que esta persona tiene en cuanto a la percepción de su peso y de su figura, a pesar de estar el descenso de peso, se siguen sintiendo gordas.
0: Mm -hmm. Ahora, um, estaba pensando que, que en la próxima pregunta que quería hacerte tiene que ver con las causas, no ahora que ya me contaste un poco de qué se trata y cuáles son los... Los tipos de trastornos más habituales que ves en la clínica o la, las características. Estaba pensando en, bueno, ¿por qué? No? ¿Cuáles son las causas? La raíz de los trastornos de la conducta alimentaria. Y no quería dejar de decir, que me parece importante esto de que los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos justamente de la conducta, no son trastornos alimentarios únicamente, esto que siempre hablamos eh, con Dana muy seguido, eh, en el que tiene que haber intervención de un terapeuta, de un psicólogo especialista en trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? No quiero dejar de decir esto de la conducta, que me parece clave, para ahora sí hacerte la pregunta de... ¿Cuál te parece que son, Dana, o cuáles te parece que son los factores de riesgo más importantes para que una persona pueda desarrollar eh, un trastorno de la conducta alimentaria? Y antes de, de, de permitirte eh, responderme, quería aclarar eh, qué factor de riesgo, esto, esto que yo te digo de cuáles son los factores de riesgo para que uno desarrolle un TCA, factores de riesgo, eh, hago referencia a cualquier característica, ya sea individual, social, cultural, que pueda aumentar la probabilidad de que se desarrolle un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cuáles son, Dana, te parece, esos factores de riesgo? Sí, Mari, me gustaría hacer un paréntesis
1: antes de responderte eso, ¿Sí? eh, porque de hecho creo que está relacionado esto que... Eh, bien siempre charlamos y que siempre hablamos de la importancia de la intervención de un profesional, un profesional de la psicología para el abordaje de estas patologías. Hoy hay patologías eh, nuevas que se ven mucho, donde la conducta alimentaria no es solo la que se ve afectada, sino también todo lo que implica eh, obsesiones, ¿no? como la vigorexia, que es la obsesión por las formas del cuerpo, o la ortorexia que es la, la, esta obsesión por, por las características organolépticas de, de los alimentos, me parece interesante hacer esta salvedad porque hablamos de creencias que sostienen esta manera de relacionarnos con el cuerpo y con los alimentos y es ahí donde la intervención de un psicólogo es fundamental.
0: Bien, excelente. Ahí dijiste una palabra, Dana, que quiero que la expliques. Dijiste que la ortorexia tiene que ver con las características organolépticas de los alimentos, me gustaría que expliques un poco más eso, esto de la ortorexia entonces, ¿con qué tiene que ver? ¿Cuál es la característica?
1: Tiene que ver con los componentes de los alimentos, o sea, eh, los nutrientes que aportan o que no aportan, los procesos eh, de las industrias que algunos alimentos tienen, eh, esto que está muy de moda ahora, eh, no comer procesados, o hacer mucho hincapié en cómo ese alimento llega al paquete, la ortorexia tiene que ver con esto, con la obsesión por saber qué es lo que como y por comer todo eh, natural, sano y demás. Esto causa, obvio, un malestar clínicamente significativo y hace que, bueno, no pueda comer determinados eh, alimentos en
0: pos de, entre comillas, comer solo lo sano. Guau, uh -huh. wow. estoy pensando, Dana, mientras decís esto, que... Mmm... Qué extraño todo esto, porque estoy pensando que la ortorexia podría tranquilamente ser confundida como, o, o no confundida, pero digo, en lo social, o lo que veo permanentemente en redes, por ejemplo, eh, podríamos hablar de que la ortorexia es casi algo que se celebra en lo, en lo cotidiano, en lo social. Esto de repente de, eh, uno no digo no puede saber que detrás hay una obsesión por esto del comer de manera fit, diríamos, pero ay, puede incluso haber como una celebración de, de parte del entorno, del ay, ¿cómo te estás cuidando, por ejemplo?
1: Tal cual, tal cual. Uh -huh. Estas son, eh, dentro de ahora de los factores que vamos a hablar, muchas de las características socioculturales que hacen no solo al desarrollo eh, o al riesgo de desarrollar una patología alimentaria, sino también a la mantención. Hoy naturalizamos. Uh -huh. Esto, y, y yo creo que sí, y de hecho lo charlamos la otra vez en el podcast de Alimentación Consciente, todo lo que nos cause un malestar, lejos de ser eh, sano, nos termina peleando con nosotros mismos, incluso los alimentos eh, o las características de los alimentos que vamos a
0: consumir, ¿no? Sí. Totalmente, y ahora nos metemos de lleno entonces, Dana, ahora sí te permito <risa> eh, hablar de cuáles son los factores de riesgo para, para desarrollar un TCA un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Cuáles te parece que son esos factores que hacen que aumenten las probabilidades de que desarrollemos un trastorno de la conducta alimentaria? Bien,
1: me parece mm, importante hablar de, de los trastornos de la conducta alimentaria como eh, una multideterminación de los factores ¿no? que inciden en la aparición de estos trastornos, que no es un único factor, sino que hay factores de riesgo, factores que aceleran la aparición de, de estos trastornos y factores que los mantienen. Dentro de los factores de riesgo pensemos en que son como una semilla que cae sobre la tierra, ¿no? ahí tenemos eh, factores familiares como eh, límites muy rígidos o ausencia de límites, baja autoestima, tendencia a la búsqueda de la perfección y del autocontrol, ¿m como también así factores socioculturales, Culturales, como los estándares de belleza, las, public las publicidades constantes que recibimos respecto a si tenés determinado peso vas a ser feliz, mensajes que uno puede recibir y creencias familiares en torno al peso, a la comida y al cuerpo, ¿Mm? lo, lo que mamamos en, en la sociedad y en el, en el cúmulo de sistemas en el que estamos inmersos, por así decirlo. Mm. El, lo, los factores que siguen, o los cuales a mí me gusta en términos de, de seguir una línea de charlar, son los precipitantes, que son, digamos que ella, esa semilla cayó en un lugar y ahora viene un viento y la esparce, son aquellos que aceleran o disparan la aparición de un trastorno como puede ser un evento estresante en la vida de la persona un momento evolutivo como la llegada de la adolescencia o incluso eh, alguna pelea con los pares eh, o haber hecho una dieta restrictiva ¿no? eh, de la cual todo mi, todos me halagan el resultado eso puede acelerar la aparición de un, de un trastorno de la conducta alimentaria.
0: Estaba pensando, Dana, como para eh, consultarte, por ejemplo, en los eh, factores de riesgo familiares que nombrabas antes. Podríamos uh -huh. hablar ahí de, no sé, haber sufrido algún tipo de abuso en la infancia o alguna negligencia o haber, eh, no sé, recibido cuando éramos niños o niñas comentarios. Eh, bueno, eh, feos o críticos sobre nuestro físico, sobre la alimentación, ¿algo de todo esto también puede estar ahí influyendo como factor de riesgo? Exacto, Mari,
1: un poco como charlábamos hace un rato, eh, los abusos e incluso eh, ciertas, eh, ciertos trastornos del estado de ánimo, si aparecen presentes en la familia, pueden predisponer a una persona a desarrollar, siempre que estén también otros factores, un trastorno de la conducta alimentaria, una situación de abuso sumamente estresante y que marca la niñez de una persona, eh, incluso esto está estudiado, eh, tiene que ver eh, con un factor de riesgo a desarrollar el día de mañana una patología alimentaria como también el abuso de sustancias, eh, obesidad en la familia, depresión en la familia, todo esto es estas semillitas, digamos, que, que se plantan y, y que pueden eh, hacer a la aparición de un TCA.
0: Bien, o sea, esto sí me parece importante aclarar esto entonces, de que un TCA es, eh, digo, es un trastorno que es de origen multicausal. Sí me parece importante volver a repetirlo, porque si no, caemos en esto de que sencillamente porque, eh, porque está presente el modelo ideal de la delgadez, que sí es un factor de riesgo, pero no es suficiente para que una persona desarrolle un TCA, ¿no? Como si hablar de la importancia de saber que este tipo de trastornos es un tipo de trastornos que está multideterminado, que hay, un, que hay varias causas que tienen que confluir en algún punto para que se den, ¿no? Para que se disparen y para que se mantengan, como bien vos decías, Dana. Y ahí, en, en esto, te iba a preguntar ahora ya no hablando de factores de riesgo, sino lo contrario, si yo identifico ya cuáles son los factores de riesgo que vos trajiste antes. Eh, pero en realidad lo que quiero es empezar a generar más factores de protección, es decir, empezar a generar situaciones o características que favorezcan que no se produzca un TCA. ¿Qué podríamos decir ahí que funciona eh, a modo de um, factor de protección? Es decir, que, que hace que o favorece a que no se produzca un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué, qué podría ser?
1: Bueno, me, me encanta. Tu pregunta, Mari, eh, creo que en este y en todo tipo de, de patología, incluso no hablando en términos de patología, lo que es eh, la validación emocional, darle lugar a lo que nos pasa, hablar de lo que nos pasa es fundamental. Sí, uh -huh. eh, tratar de compartirlo, incluso de uno mismo darle lugar y espacio a esto que, que nos está pasando y que vemos en este caso en torno a la comida, ¿no? Uh -huh. Eso es, es un, un recurso que, bueno, lo podemos eh, dar como partes de un sistema, ¿no? Como papás, como amigos y demás, uh -huh. eh, incluso a nosotros mismos, siento que. Que hablar de emociones y aceptar lo que nos pasa es un primer paso para uh -huh. Uh -huh. aprender a, a poner, digamos, en, en palabras eh, nuestras emociones, darle lugar, entrenar en nuevas eh, formas de resolver conflictos, uh -huh. ¿sí? como también así eh, trabajar nuestra relación con la comida, uh -huh. trabajar nuestra educación alimentaria, no hacer de esa patología, eh, digo, de esa relación con la comida, eh, algo tóxico, ¿no? Sino eh, si identificamos que, que hay algo que nos hace ruido, algo en lo que pensamos todo el tiempo, que es la balanza, el peso y demás, que sea como un foco, que se prende, y bueno, y que nos haga ruido decir, bueno, acá algo tengo que hacer con esto, no dejarlo pasar, ¿no?
0: Bien, mira, justo me dejaste ahí eh, para la próxima pregunta que, tenía, que quería hacerte, eh, dijiste esto de las señales de, de alarma, y quería preguntarte esto, a ver, si tuviéramos que poner como en, 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 en ítems, si se quiere muy sencillos, ¿cuáles son las señales de alerta? ¿Qué debería notar cuando se prenden si, eh, no sé, si de repente estoy en contacto con un familiar, con un amigo, amiga, pareja, que tiene un TCA? ¿Cuál sería como una señal que debería prender mis alarmas, mi alerta, de que hay algo que está sucediendo relacionado a un TCA? Bien. ¿Los cambios en el
1: humor, Mari? Eh, el aislamiento, esto de, de que la persona evita compartir momentos donde esté la comida presente y hasta me pone muchas excusas, comentarios que hace respecto al cuerpo a la comida eh, actividad física de manera excesiva el uso del baño con mayor frecuencia, ¿no? con la canilla abierta con música de fondo eh, puedo incluso visualizar que está más tiempo frente al espejo que habla de dolores de panza o de diarrea más frecuentemente incluso también puedo llegar a estar atento a, a algunas eh, marcas del dedo de algunas marcas en el cuerpo como pueden ser en los dedos que es muy característico de quien se provoca el vómito por ejemplo mm. eh, creo que estos son como brevemente eh, los indicadores mm. que tienen que hacerme ruido y obvio las conductas dietarias crónicas
0: mm. Bien, ¿Qué, eso no, no lo había escuchado antes, Dana, ¿qué es esto de, la marcas, de las marcas en los dedos? ¿Qué notaríamos en las marcas en los dedos?
1: Muchas, muchas veces quedan, quedan los nudillos de los dedos uh -huh. rojos por la autoprovocación del vómito.
0: Okay. Ajá. bien, no sabía eso. Dana, bien. Eh, súper claros los ítems me parecieron, así que gracias por eso. Y ahora quería proponerte, Dana, una idea. Eh, vi que, eh, o, o vengo viendo hace tiempo, que los trastornos de la conducta alimentaria fueron asociados, o son asociados generalmente, a muchos mitos, o a muchos estereotipos, que, con los que cargamos a las personas que tienen eh, trastornos de la conducta alimentaria. Entonces decidí, hoy, traerte algunos de los mitos que yo más he escuchado eh, a lo largo de mi recorrido, los mitos como que creo que son más comunes, y me gustaría ir nombrándotelos y eh, bueno que vos vayas comentándome o respondiendo si te parece que son verdaderos o falsos, y por supuesto podés extenderte en la eh, respuesta cuanto vos quieras, ¿te parece? Dale Mari, me encanta, me encanta. Buenísimo. Bueno, vamos a arrancar con el mito número uno, que dice así. Siempre que alguien sufre un TCA, su cuerpo se ve muy delgado. Si una persona no está extremadamente delgada, entonces no está tan enferma. Falso,
1: hiper falso. Eh, de hecho hay patologías alimentarias como la bulimia o el trastorno por atracón donde las personas muchas veces, eh, incluso la mayoría según lo que yo he visto en la clínica y según lo que está estudiado, mantienen el peso. Así que no es un indicador únicamente para hablar de una patología alimentaria el descenso de peso. No tengo que esperar a ver eso para decir esta persona está o tengo una patología alimentaria.
0: Excelente. Bien, mito número dos. Los TCA, TCA, trastornos de la conducta alimentaria, nunca se curan del todo, es decir que son crónicos para siempre.
1: Falso. Eh, también, tomando un poquito incluso lo que dije al principio, no es un trastorno, es una enfermedad, se tiene, y no hay que hacer de ellos una definición del ser. Eh, no sos anoréxica o no sos bulimica ¿no? O, digo, uno tiene esta patología y lo que trabajo es la disfuncionalidad, lo trabajo como trastorno, lo que no quiere decir que me va a dar igual. ¿Mm? Eh, creo que cada uno de, de los que nos están escuchando seguro sabe que hay algo que va a tener que trabajar siempre, o que al menos siempre va a tener que trabajar en encontrar ese estado de bienestar. ¿Mm? Y eso es algo que, que me parece sumamente importante hacer la salvedad, y que lo charlo con mis pacientes en la clínica. Aceptar de que esto forma parte no significa que siempre sea un trastorno, y tampoco significa que no te va a importar la comida nunca
0: más, y te vas a dejar estar. Bien, excelente. Ahora, mito número tres, Dana. Como papá o mamá o persona eh, amada de una persona con un TCA, no puedo hacer mucho para ayudar a que esta persona se recupere. Es decir, como papá, mamá, amigo, amiga, pareja, la verdad es que no puedo hacer nada para ayudar a que esta persona se recupere de un TCA. Falso,
1: también, somos sistemas, y estamos interconectados, nuestras relaciones nos mantienen conectados siempre con, con esta persona amada, como vos bien decís, y sí, se puede hacer algo, así que hay que pedir ayuda, incluso desde, desde mi formación que es sistémica, eh, yo he hecho intervenciones que son con los padres de una paciente, porque la paciente se niega a ir, y también es efectivo el, el tratamiento. Sí. Excelente. Así que como primer paso me parece importante desmitificar esto.
0: Bien, bien. Mito número cuatro y es si tengo un hijo varón no necesito preocuparme porque los tra trastornos de la conducta alimentaria son cosa de mujeres. Wow. Falso también. <risa>
1: Hiper falso. Uh -huh. eh, se asocia así más eh, a, a la aparición de los trastornos alimentarios en las mujeres, pero creo que también tiene que ver con que hoy, hoy los hombres se están animando a contarlo, ¿no? Pero es falso, lo, los hombres también sufren de patologías alimentarias eh, y su inicio
0: es cada vez más temprano en hombres y en mujeres. Ok, bien. Es decir que acá, si bien siempre se vio que es más común en las mujeres, hoy por hoy se sabe muy bien, como vos decís, que los trastornos de la conducta alimentaria pueden afectarnos a todos, no, no tienen en cuenta en realidad el, el género. Bien, súper claro, Dani. Mito número 5. Si soy demasiado chico, demasiado joven, no puedo desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria porque eso es de adolescentes.
1: Wow, también falso, y la verdad me suelo angustiar bastante cuando leo las, las prevalencias y las nuevas estadísticas, cada vez el inicio es más temprano de las patologías alimentarias, eh, generalmente se lo asocia a, a trastornos que aparecen en la adolescencia o en la adultez emergente, sin embargo hoy aparecen hasta la infancia, estoy hablando de 6, 9 años, ya hay casos donde, donde aparece, ¿no? que no es solo cuestión de adolescente.
0: Wow, Dana, esto, esto que contás me, me súper sorprende y estaba pensando si de repente detectamos eh, un trastorno de la conducta alimentaria en un niño, una niña de seis años como vos acabas de decir, esto de hacer un diagnóstico temprano eh, puede favorecer al tratamiento, o sea de repente hace que el tratamiento pueda ser más efectivo cuanto antes lo detectemos? Seguro,
1: seguro, Mari, en, en niños y en cualquier eh, etapa, digamos, cuanto más precoz sea el diagnóstico, eh, menor van a ser las, las secuelas ¿sí? y menos instaurado va a estar eh, en la vida de la persona el trastorno, ¿no? teniendo en cuenta sobre todo eh, aquellos factores que, que lo mantienen, ¿sí? como que no dejo que se cristalice. ¿No? lo trabajo, y, y bueno, eh, como papás, estar alertas ¿no? de estos niños, siempre hacer la
0: consulta. Bien, excelente, súper claro. Ahora, te traigo el mito número seis, que este lo escucho todo el tiempo, Dana, quizás vos también. Eh, ¿Las familias son las culpables de que las personas tengan TCA?
1: No, falso, súper falso. Eh, y me parece, y veo en la clínica muchos papás que se, se culpan por la aparición de un TCA. Primero como papá uno hace lo que puede, así que claramente entiendo que nadie quiere como papá que su hija o hijo desarrolle una patología alimentaria. Y nunca es un único factor causal la familia, nunca. Como dijimos con vos, Mari, hay una multideterminación. No caigamos en el reduccionismo lineal. Uh -huh. eh, son muchos los factores.
0: Y de hecho, Dana, esto eh, está bueno decirlo también: que muchas veces las familias pueden ser las mejores aliadas en el tratamiento para, para las personas eh, con TCA de los profesionales de la salud. Digo, muchas veces los profesionales de la salud mental, en, en este caso como lo sos vos, usan a las familias como aliados no para, para, para mejorar el tratamiento.
1: Tal cual, Mari, incluso como, como dijimos hace un ratito, eh, no hay que esperar que sea el, el paciente en quien yo veo esos síntomas de alarma que haga la consulta. Si yo lo veo, también puedo ir como parte de, del sistema de esta persona, pedir ayuda e incluso hacer una intervención a través de los papás o, o de, del sistema, ¿no?
0: Uh -huh. Perfecto. Séptimo y último mito que tengo para vos, Dana, hoy es cuando una persona con un TCA, por ejemplo la anorexia, aumente de peso o descienda de peso como sea en, en otro TCA, ahí va a estar curada. Falso.
1: Por el mismo motivo que los trastornos de la conducta alimentaria no son... Solamente una cuestión de alimentación, ¿sí? Son problemas vinculados a eh, aspectos mentales y aspectos también del cuerpo. Mientras no trabajemos todo lo que respecta a la salud mental... Eso, esa patología, más allá del aumento de, de peso, va a seguir estando. Eh, es como, como, digamos, hacer una dieta restrictiva. La hago, capaz me da resultado, pero no la puedo mantener en el tiempo
0: porque no cambié la raíz, no cambié el chip. Uh -huh. Bien, excelente. Súper claro, Dana. Ahí... Termina mi, mi dinámica sobre los mitos, eh, pero ahora, y ya para ir cerrando este capítulo, porque ya casi, casi que estamos eh, sobre la hora, eh, me gustaría hacerte una última pregunta, Dana, para, para las personas que nos escuchan y que... Eh, Le surgen dudas en relación a si tienen o no un TCA, o conocen a alguien de repente ¿no? que eh, identificaron las señales de alarma, eh, en, 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 en uno mismo que nos escucha o en alguien más, ¿qué te parece, Dana, que podemos recomendarle a esa persona, vos como agente de la salud mental que está formada en TCA, qué puede hacer con esto?
1: Sí, yo creo, Mari, que lo primero es consultar a un profesional de la salud, en lo posible especializado, pero siempre consultar con un profesional de la salud. Yo puedo acceder hoy a, a mucha bibliografía para leer, pero quizás el autodiagnóstico no sería lo, lo oportuno, sino más bien consultar con un profesional que me pueda dar las herramientas de cómo proceder en cada caso que es muy distinto tengamos en cuenta que también las patologías alimentarias mutan mucho eh, nunca es una sola puede haber como periodos de bulimia periodos de anorexia y demás entonces siempre consultar con un profesional que me guíe y que me acompañe estudiando y eh, guiándome en cada caso particular Excelente. Así que eso sería mi
0: principal recomendación. Bien, perfecto. Y dicho sea de paso igual, quiero decir que Dana es psicóloga del equipo y que está formada antes sea, así que también pueden consultarle a ella. Eh, bien, Dana, iba tenía ganas de recomendar antes de terminar este capítulo el libro que me enviaste vos y que me enamoró mucho sobre este tema para quienes tengan ganas de leer un poco más o de interiorizarse un poco más en este tema, que es un libro que se llama Cuando la comida sustituye al amor, de Jenin Roth. ¿Lo estoy diciendo bien, Dana? ¿Es Jeanine? Sí, sí, exactamente. Uh -huh. Bien, bueno, quiero recomendar este libro que de hecho eh, lo pueden encontrar en la biblioteca virtual, Um, y algunos libros más de Jenin que justo hoy Dana me comentaba que están buenísimos también, los recomiendo porque la verdad son libros como de súper fácil lectura y que son súper atrapantes, um, hay uno que me acaba de decir Dana que se llama Cómo superar la adicción a la comida, y uno más de Janine Roth que ahora no recuerdo el nombre, cuando la comida es no, algo así, eh, Dana, si sí, ¿sí recordás el, el título, Ajá. Sí, cuando la comida es más que la comida. Perfecto, los dejamos entonces con esas recomendaciones de libros, eh, que me parecen maravillosos, y, y bueno, Dana, agradecerte un millón de veces a vos nuevamente por estar acá y por darme este tiempito, eh, gracias, gracias, gracias.
1: No, por favor, Mari, eh, agradecerte a vos, también a todos los que se toman un ratito para escucharnos, espero haber sido clara, la verdad que me apasiona hablar del tema y a veces se me resulta difícil eh, ordenar y querer compartir todo, así que espero haber sido clara, y saben que, que cualquier cosa, de hecho el libro está en la página de, de Sima Moliti,
0: eh, cualquier cosa no, nos pueden consultar eh, si hay algo que no quedó claro totalmente, gracias, gracias infinitas Dana y nos encontramos en algún próximo capítulo, te voy a volver a invitar dale <ríe> chau chau Bye. chau chau si querés saber más sobre este tema y muchos más, buscanos en Instagram como arroba o descarga miles de libros sobre psicología crecimiento personal inteligencia emocional, bienestar y muchísimos ejercicios prácticos en nuestra página web www.psimamoliti.com Recuerda que somos una clínica virtual, así que en la página también podés consultar por sesiones de psicoterapia online. Y te invitamos a sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado Igual que este podcast, Psicología al Desnudo, ya que también ahí compartimos contenido gratis que puede ser de tu interés. Nos escuchamos el próximo capítulo.